1: Bienvenidos a Capital Emprendedor, mi nombre es Laura Cortés, este es el podcast número 10
0: Mi nombre es Alejandro Valdés y en Innovarte nosotros te ayudamos a expandir tu libertad emprendedora Y hoy vamos a platicar de un tema muy interesante, Lau
1: Así es, eh, estaremos hablando sobre las mejores decisiones en la historia de los negocios Y cómo es que algunas empresas cambiaron el mundo y el rumbo de estos negocios Gracias a estas decisiones Lo importante que pueden ser las decisiones en tiempos de cambio, en tiempos de incertidumbre Y estaremos abordando cinco de ellas
0: Sí, ¿estás de acuerdo que las decisiones forjan nuestro destino? Totalmente Creo que las decisiones eh, realmente marcan nuestro camino en la vida como emprendedores y que al final la labor de nosotros como emprendedores pues es tomar decisiones De hecho cualquier ser humano desde que se levanta está tomando decisiones ¿no? Te levantas y decides qué ropa ponerte, si desayunas o no, qué tipo de, eh, de, de actividades vas a hacer Todo el tiempo estamos tomando decisiones y la calidad de nuestra vida pues depende de la calidad de las decisiones
1: y bueno, hemos visto muchísimos ejemplos En donde decisiones acertadas los llevan hacia eh, éxitos Hacia nuevas oportunidades Así como decisiones incorrectas Que han hecho negocios que terminen eh, Que cambien el rumbo De lo que están haciendo o Incluso que desaparezcan muchas de estas empresas Y pues nos alejan normalmente Estas decisiones incorrectas De nuestros sueños, de nuestros anhelos Y ahí la importancia ¿no? de, de, estas, de estas decisiones Y cómo es que van siendo un punto de inflexión Ya sea hacia algo más más grande o hacia, eh, pues no sé, reconsiderar y replantear muchas de esas cosas, ¿no?
0: Claro, se requiere tener este conocimiento, ¿no? Para poder tener la sabiduría para tomar buenas decisiones. De hecho, la palabra decisión viene de incisión y es como cortar y es cortar un camino. Así que vamos a analizar, si te parece, Lau, algunas de las decisiones más importantes que han tomado algunas empresas que han marcado el rumbo de la historia en aras de poder aprender... Pues, ¿Qué fue lo que los llevó a tomar estas decisiones? ¿Y cómo nosotros podíamos aplicar algo de esta sabiduría a nuestro propio negocio?
1: Así es, así que vamos con la quinta Vamos a empezar con la primera de estas cinco Que es, eh, bueno, traer de vuelta a Steve Jobs a Apple bueno, Apple sabemos que es uno de los pioneros en el tema de las computadoras personales Y durante casi 20 años fue una de las empresas más exitosas en el ramo Gracias a su líder, que es Steve Jobs Alguien que ha sido legendario y alguien que ha eh, contado y ha inspirado a muchos otros emprendedores Sin embargo, bueno, la empresa eh, toma una decisión muy importante Y esta es la primera que les vamos a contar
0: Sí, recuerdan que hubo un momento donde Steve Jobs es despedido de su propia compañía y pues él sale, ¿no? Y Apple decide seguir por su propia cuenta, pero fíjense que en 1996 Apple venía en picada. Habían perdido casi 816 millones de dólares en esa época y parecía que era el colapso, era el punto de quiebre donde Apple iba a dejar de existir. Y en ese momento, ¿qué fue lo que sucedió, al lado
1: pues en ese momento es que, ante tanta incertidumbre, el CEO, Jill Amelio, convenció a la Junta de que Apple necesitaba comprar la propiedad intelectual y el talento para re reemplazar lo que tenían, que era el viejo software. Y bueno, eh, decidieron comprar un eh, nuevo sistema, que era nada más y nada menos, el sistema de Next, la compañía que... Era ahora de Steve Jobs La Exacto. nueva compañía que había fundado Y quien pues tenía que entonces Regresar con toda esta método Bueno, con todo este sistema eh, Y con esto pues creo que fue una decisión Muy acertada su regreso Porque el resto es historia, ¿no? Sabemos claro, no. todo lo que sucedió después de eh, Next y cómo es que Pues mejora iMac, iPad, iPod, etcétera, etcétera Exacto,
0: etcétera. sí, llegó Steve Jobs Revolucionó nuevamente Apple Con este mar de innovaciones y hoy Apple es la compañía más, más eh, poderosa en cuanto a ganancias en el mundo. Y esto no hubiera sucedido si Steve Jobs no hubiera regresado... A la compañía en 1996
1: Creo que todos sabemos acerca de esta empresa Cómo Steve Jobs era realmente el corazón innovador, ¿no? Incluso hoy, años después de su muerto Nos damos cuenta que realmente lo que inyectaba a Steve Jobs a esta compañía Pues era esta sinergia entre él, su espíritu emprendedor Y la cultura que quería permear Exacto. Y cómo eso eh, pues generó muchos otros... Eh, innovaciones, muchos otros productos Muchos otros servicios Y pues su llegada fue fundamental Para que esta empresa no fuera en picada Sino que al contrario fuera hoy eh, El gran monstruo revolucionario De la industria tecnológica que conocemos
0: Sí, exactamente Y lo valioso es que justamente a, Nos habla a nosotros como emprendedores De la importancia del liderazgo De tener a un líder que realmente Embone con la cultura de la empresa Y que eso hace que las cosas sucedan Apple eh, creció de la bancarrota a ser una empresa revitalizada Principalmente por la mentalidad de Steve Jobs Que les, les inyectó orgullo, pasión y ganas de crecer a todo su equipo Entonces, algo muy importante es que tú como emprendedor Necesitas tener el liderazgo adecuado que te ayude a crecer
1: Y vamos con la... Uh, cuarta decisión de estas cinco Que es la globalización cultural De Samsung, una empresa también Global, una gran infraestructura que tienen Alrededor del mundo Y bueno, eh, una, un ejemplo que nos Dan a esta, en esta decisión es Cómo pensar global y actuar localmente Es fundamental, fíjense En 1993 Lee Kun-hee, el CEO de Samsung Se dio cuenta de que la cultura estaba muy enfocada Hacia sí misma, hacia adentro Y que no había logrado abrir las Fronteras globales, ¿no? Algo que eventualmente Lo hizo a partir de esta decisión Y ahí les va cómo fue
0: Sí, entonces este CEO Al querer crecer, creó un programa Bastante interesante Donde seleccionaba jóvenes eh, Ejecutivos Brillantes, con alto potencial Y los mandaba, fíjate, los mandaba A diferentes rincones lejanos del mundo Por ejemplo, los mandaba a Rusia Los mandaba a Japón Los mandaba a Alemania, los mandaba a Estados Unidos Y no tenían que trabajar
1: Así es, creo que lo interesante de este ejercicio era que daba la oportunidad A que a través de este año sabático pudieran reconocer la cultura de otros países eh, Poder sumergirse en, en otras culturas como la rusa, la norteamericana, la alemana, la hindú Y así de esa manera logró hacer una empresa Ahora sí que entendía el contexto global y de esa manera pues era una marca Una de las principales marcas en el mundo por toda la presencia que tenía
0: ¿Tú tomarías un puesto así, donde dicen, te vas un año sin tener que trabajar y solamente tu objetivo es conocer a la cultura de la del país? ¿Lo harías?
1: Sí, la verdad es que es muy interesante lo que lo que hacen al tratar de eh, tener este contexto, ¿no? Muchas veces a través de una trinchera, cuando hablamos de actuar global y pensar local, eh, pues lo que hace es limitarnos, ¿no? Y creemos que a partir de nuestro metro cuadrado vamos a poder interferir y creo que ir al campo a entender... El mercado, entender cómo funciona es vital para poder hacer una expansión así de grande como lo hizo Samsung
0: Así es, entonces el, el resultado de este programa fue que estos ejecutivos que estuvieron en las culturas Regresaron a la compañía y diseñaron estrategias que les permitieron crecer en los mercados El resultado de hoy es que Samsung es un, un monstruo global Una empresa que ha, es una de las 20 marcas más valiosas del mundo Y tiene productos que compiten codo a codo con Apple a nivel mundial
1: y bueno, hablando de la tercera decisión que cambió el rumbo de los negocios, es igual a un monstruo, hablamos de General Electric y cómo eh, hizo un cambio a partir de la Catedral del Aprendizaje. Fíjense, este caso eh, inicia en 1991 con Jack Welch, que al convertirse en CEO decide despedir al 25% de sus empleados, es decir, un cuarto de los empleados que había. E invirtió, con todo lo que ahorró, esos 50 millones de dólares en un centro de aprendizaje en Crotonville. Y este centro de aprendizaje tenía la intención de ser uno de primera clase y marcar la pauta para que muchas empresas empezaran a hacer sus universidades corporativas. Lo que quería hacer era tener un entrenamiento de alto rendimiento para estos empleados.
0: Cuando hizo esto Jack Welch, muchísimos estaban en contra y le dijeron que estaba loco, que cómo iba a gastar una cantidad de dinero tan alto... Y realmente pues estaban todos todos en contra, pero ya el Welch decía que el centro de Crotonville era un vehículo para enseñarle a todos los empleados dónde estamos, a dónde vamos, por qué vamos para allá, además de reforzar los valores corporativos. Es decir, él lo desde un punto de vista estratégico que hizo que toda la empresa se cuestionara con la filosofía de General Electric.
1: Sí, si lo vemos fue una alineación de todo el equipo, de todo el grupo Que realmente resultó en un éxito rotundo Ya que incluso el propio Steve Jobs pasó los últimos dos años de su vida Tratando de emular lo que había hecho Welch Al crear esta universidad corporativa, esta catedral del aprendizaje Y fue a través de compartir y de estar en contacto a través de este eh, gran edificio El que pudieron tener una alineación de grupo Y con eso forjar los siguientes pasos de la empresa
0: Así es, entonces... Eh, General Electric fue la catedral del aprendizaje, hoy es pionera, de muchísimas universidades corporativas que justamente surgieron gracias a esta idea.
1: Y bueno, la segunda eh, de estas cinco decisiones es la resiliencia de Toyota y su calidad total. Recuerdan, en 1961, eh, Toyota se retira del mercado automovilístico estadounidense. La verdad es que no le fue nada bien, eh, ya que, bueno, el costo era... Muy elevado, era de mala calidad Y entonces deciden irse Pero ahí no termina la historia Porque cinco años después regresan Y esto fue lo que hicieron
0: Así es, durante este tiempo eh, Toyota aprende muchísimo de eh, Edward Deming Que es el famoso padre del mundo de la calidad tiene una frase de Deming muy interesante Que dice en Dios confiamos, todo lo demás debemos aportar datos, ¿no? Era una persona muy, muy enfocada en el tema de reducir gastos, de aumentar el tiempo de la productividad y de enfocarse en la participación en el mercado. Todo esto Toyota lo aplica y entra en un proceso revolucionario de fabricación de calidad total que hizo que Toyota fuera una de las empresas de mayor calidad en el mundo.
1: Hoy, como sabemos, es la segunda empresa automotriz más grande del mundo y es considerada una de las empresas verdes del planeta ¿no? De las mejores con sus prácticas Y es gracias a eh, hablar de estándares de calidad Que bueno, son reconocidos a nivel mundial e Incluso muchas, muchas empresas Empezaron a adoptar el mismo sistema de calidad de Toyota Para sus prácticas ¿no? eh, globales Y bueno, hablando de la última ¿Estamos listos? Sí Hablando de la última decisión, gran decisión Es Henry Ford cuando duplica el salario de sus empleados una decisión que en realidad lo hizo crecer a él como empresa Y sobre todo pues a su equipo de trabajo Y la convierte en una marca eh, excepcional en, 2000, en
0: 1914 Henry Ford duplicó el salario de 2.45 dólares a 5 dólares al día Todo el mundo estaba horrorizado Los capitalistas, empresarios decían Oye, pero cómo, ¿por qué les duplicas el salario? Pero Henry Ford tenía otra estrategia bastante distinta él cambió totalmente el paradigma dominante de la era, donde se le debía de pagar poco a los empleados para maximizar la ganancia de los dueños. Ford pensaba totalmente diferente. Para él, los empleados eran una inversión. ¿Cómo ves esto, Lau?
1: Muy interesante. Lo que él decía es, «Mientras viva, quiero pagar lo mejor que pueda a mis empleados. Si los hombres en nuestras plantas dan un día completo de trabajo, no hay razón para pagarles bien». Cada persona debe tener el derecho de tener una casa y una tierra y un coche. O sea, hablaba justo de este, digamos, valor compartido y que no solamente era en pro de la propia empresa, sino a través de sus empleados. ¿Y que creen? Al ver a sus empleados de esa manera, pues se convertían también en un mercado para sus propios automóviles.
0: Exacto, porque al subir sus sueldos, sus mismos empleados ahora podían pagar los mismos productos que ellos Producían y esto realmente fue un cambio revolucionario en Estados Unidos que lo hizo al país más poderoso económicamente, los hizo salir de la crisis de la gran depresión y cambió el paradigma del trabajo. Y el resultado fue una, que Ford redujo el tipo de rotación tan elevada que tenían y obviamente hubo muchísima productividad. Así incluso es. aumentó hasta en un 70%. ¿Cómo wow. ves?
1: Sí, la gente estaba mucho más comprometida. No era solamente un trabajo en donde ibas a ser obrero, un trabajo de ciertas horas, sino que estabas comprometido porque sabías que de la misma forma el director estaba igualmente comprometido. Y esta fue una de las decisiones más importantes que Henry Ford hace eh, y que cambia el rumbo de esta empresa.
0: Muy bien. Entonces... ¿Qué te parecieron las cinco decisiones? Vimos decisiones bastante interesantes.
1: Creo que aprender de cada una de ellas, cómo estos CEOs, estos directores tienen la visión para entender que el equipo y la gente es fundamental, eh, cómo al abonarle a personas adecuadas en el momento y en el puesto adecuado es sin duda eh, de gran valor y cómo les permitió dar ese siguiente paso, no ese famoso punto de inflexión que los llevó hacia el crecimiento y hacia el éxito.
0: Así, esperamos que estas decisiones nos hayan inspirado para justamente nosotros poder tomar mejores elecciones en nuestra vida y en nuestro negocio.
1: Aprender de los que ya la hicieron en grande, ¿no? Así es. Muy bien, pues eh, esta fue una edición más de Capital Emprendedor Recuerden que Capital Emprendedor es la voz de Innovarte Esperemos que les haya gustado este capítulo Sigan escuchándonos y aprendiendo más sobre herramientas emprendedoras En Innovarte estamos comprometidos con facilitar el crecimiento de los emprendedores
0: Revisen y los invitamos a revisar y entrar a nuestra página web www.innovarte.mx Tenemos un regalo para ustedes les vamos a regalar un ebook gratis, las tres claves para crecer exponencialmente. Y recuerden que Stephen Covey nos dice, no somos producto de nuestras circunstancias, somos producto de nuestras decisiones. Decidamos bien.
1: Nos escuchamos en la próxima. Saludos.
0: En Innovarte les ayudamos a expandir su libertad de emprendedora.